0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben den 17.07.2019.
1: Das bedeutet, das ist ein Mittwoch und das bedeutet wiederum eine neue Podcast-Folge Gepflegter Reitsport. Ich bin natürlich auch wieder am Start und wir sitzen zusammen und haben natürlich dieses Wochenende wieder viel erlebt, deswegen können wir wieder viel erzählen. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit den Höhen und Tiefen, die man so im Reitsport oder mit Pferden erlebt, dass wir darüber ein bisschen sprechen werden, denn es ist vor allem ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Dressur reitet, ist es immer mal so, dass man mal richtig gut ist, dann aber auch mal wieder schlecht ist und damit umzugehen ist natürlich eine ganz interessante Geschichte und darüber wollen wir heute reden und Inke, du kannst jetzt aus Erfahrung sprechen, denn wie ist es gelaufen? Der Turnierbericht.
0: Ja, der Turnierbericht von diesem Wochenende. Letztes Wochenende war ich ja super happy, ich habe den vierten Platz mit Charlie gemacht und war natürlich super motiviert, dann auch dieses Wochenende loszufahren. Ja, was soll ich sagen? Es sind immer Hochs und Tiefs, gerade im Reitsport mit den Pferden. Und ich muss sagen, dieses Wochenende hat es nicht so gut geklappt.
1: Und warum hat es nicht so gut geklappt?
0: Ja, es hat ganz unterschiedliche Gründe. Oder es sind dann teilweise auch einfach Kleinigkeiten, die dann da reinspielen. Und wirklich große Unterschiede dann später machen. Und es war so, dass... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, am Samstag sind wir eine ältere zu geritten. Ich mit Charles und Dennis mit Bube. Das heißt, wir sind in derselben Prüfung geritten. Und ihr wisst ja, Charles und Bube sind die allerbesten Freunde. Ja, leider fangen die beiden ja mit B und C an. Das bedeutet, in der Startfolge geht es ja immer nach dem Alphabet. Und B und C sind ja ziemlich nah beieinander. Und das wiederum bedeutet, dass wir immer relativ nah aneinander starten müssen.
1: Es gibt nur eine Ausnahme, wenn... Also das wird ja zufällig ausgewählt, der Buchstabe. Wenn ausgerechnet Startfolge C ist, das ist die einzige Möglichkeit dass Charlie als erstes dran ist. Egal welcher Buchstabe sonst ist, wäre Bube immer als erstes. Ja. Und dann ist es halt so, dass es ab und zu mal so ist, dass ich zum Beispiel in der Prüfung bin und du bist im Vorfeld, weil du direkt hinter mir dran bist. Oder wir haben mal ein Pferd dazwischen. Oder jetzt, wie in diesem Fall, hatten wir zwei Pferde dazwischen. Das war dann eigentlich auch ganz gut. Aber Bube, der hatte jetzt ja auch vier Wochen Turnierpause. Und man konnte echt merken, dass der noch nicht so im Turniermodus ist. Also bei Bube ist das immer so, je regelmäßiger man mit dem losfährt, desto entspannter wird er dann auch. Und dann, Also er, er ist jetzt nicht so aufgeregt oder so, sondern er ist dann noch nicht so bei einem. Ja,
0: der ist so angespannt einfach.
1: Ja, der guckt dann immer so ein bisschen rum und dann wollte er natürlich auch gucken, wo Charlie ist. Und Inke hatte aber dann ja zwei Pferde noch dazwischen. Und ist gar nicht mit auf den Abreiteplatz gekommen. Ja. Sondern ist vorne stehen geblieben, hat da gewartet, weil sie noch nicht aufsteigen musste. Weil sie noch genug Zeit hatte zum Abreiten. Ja, und das fand Buba aber nicht so cool. Und deswegen...
0: War der ziemlich aufgeregt. War
1: der ziemlich aufgeregt. Dann war auch noch der Abreiteplatz komplett unter Wasser, weil es den Tag vorher so richtig intensiv geregnet hat. Ja, und da kam natürlich einiges zusammen. Deswegen hatte ich kein gutes Gefühl... Du kamst ja dann irgendwann dazu. Ich bin in die Prüfung reingeritten. Und ja, da gab es auf jeden Fall einige Unstimmigkeiten. Das war einfach... Ich hatte einfach schon kein gutes Gefühl. Ja. So, Weil ich ihn noch nicht so schön durchgearbeitet hatte, weil er immer so ein bisschen abgelenkt war und sich nicht auf mich konzentriert hat, sondern eher auf die Umwelt und was für Einflüsse es noch so gibt. Und deswegen... Konnten wir dann nicht so gut abschneiden, haben auch nur eine 5,4 bekommen, war aber total gerechtfertigt. Also das war, also später im Protokoll stand, das Positivste von allen war, dass ich was angedeutet hatte. <lacht> Und wenn das der Fall ist, dann ist es ja auch klar, dass man keine gute Note bekommt.
0: Ja, Bube war einfach auch nicht gut drauf an dem Tag. Und so ist das dann manchmal auch. Ne?
1: Dann bin ich aber rausgeritten. Dann kamen ja noch zwei weitere ja. und dann kamst du. Und dann ich habe mich ich. vorne hingestellt und habe dann mit Bube quasi gewartet. Ich wollte dann aber nicht, also man konnte von hinten in die Halle reinschauen und von da aus hätte ich zugucken können. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin ein bisschen abseits mit Bube stehen geblieben. Nicht, dass Charlie in der Prüfung Bube entdeckt, Kopf hoch <lacht> machen und sagt, hey Bube, <lacht> komm doch her. Ja, das
0: waren schon erschwerte, ja. ähm Erschwer Bedingung. Erschwerte Bedingungen. Ja, ich bin mit Charlie rein und Charlie war erstaunlicherweise relativ relaxed, weil eigentlich ist Charlie immer derjenige, der so auf den Bube fixiert ist und dann immer am Vian und am Gucken ist. Aber der war tatsächlich super entspannt an dem Tag und ja, dann bin ich mit ihm die Prüfung geritten und leider, leider hatte ich das direkt bei der ersten Ecke, obwohl er eigentlich super entspannt war, da hat sich irgendwie was bewegt oder es war irgendwie komisch, ich weiß es nicht, jedenfalls hat er sich da direkt nach der Grußaufstellung in der ersten Ecke erstmal ein bisschen erschrocken in der ersten Ecke und hat sich so ein bisschen rausgehoben. Dann war natürlich der erste Eindruck schon mal nicht mehr so dolle. Ja, und dann lief es aber, hatte ich ihn dann wieder bei mir, dann lief es eigentlich echt gut, der lief auch, ähm, finde ich, richtig gut so zwischen also zwischen den einzelnen Übergängen und so, ließ er sich schön stellen und biegen Allerdings ähm, kam dann die Kurzkehrt und die habe ich nicht so clever eingeleitet und dann ist er dabei vorne so ein bisschen über sein Bein gestolpert. Ah. Und Dann ist er so in der Kurzkehrt. Charlie ist dann halt manchmal auch so ein kleiner Trottel, ne? Der ist so ein Tollpatsch einfach. Ist ja dann in der Kurzkehrt so halb über sein Bein gestolpert. <lacht> also das war echt total Ausfall und die darauf folgenden Schritte waren dann sogar noch ganz gut, aber einfach, weil er da mehr oder weniger echt richtig gestolpert ist in der Kurzkehrt, waren die halt auch misslungen dann einfach. ne? Ja. Und ja, das war halt so, ja, zwei so doofe Sachen und dementsprechend gab es dann auch nur eine 6,0. Und ja, konnte ich halt schon verstehen, weil das Kurzkehrt ist gerade halt ja eine super wichtige Lektion zum Beispiel. Klar, dass die Pferde mal in die Ecke gucken, sowas kann halt immer mal passieren. Macht natürlich nicht so einen guten Eindruck, aber das mit der Kurzkehr, das hat halt schon ziemlich ähm, hart dann auch in die Note reingespielt. Ja, ja, dementsprechend waren wir doch alle so ein bisschen enttäuscht. Man muss aber auch dazu sagen, die Noten waren sehr, sehr tief. Ähm, ich war tatsächlich mit der 6,0 sogar noch zweite Reserve, also gar nicht mal so weit entfernt von der Platzierung. Ja, von neunter Platz von 21 Startern, sogar oberes Mittelfeld dann sogar. Ja. Ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall der Samstag, dann sind wir ja, wieder nach Hause gefahren. das war
0: natürlich echt ein bisschen ernüchternd. Aber?
1: Aber so ist halt auch Dressur, ne? Also dann klappt es scheinbar nicht so gut und man weiß nicht mal die Aufgabe, Kriegt es dann trotzdem gut hin. Das, das war ist ja letzte passiert. Woche der Fall. Genau. Oder andersherum ist sowas, so ein paar Kleinigkeiten passieren und dann hast du keinen guten Eindruck hinterlassen. Und keinen Gesamteindruck, der positiv war. Und dann kriegt man halt mal so eine Note und dann ist das aber auch so. Ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren, dann kamen die auf die Weide. Dann hatten sie erstmal Ruhe für den Samstag. Sonntag sind wir wieder hingefahren. Da war es so, dass ich mit meinen Ranglistenpunkten in der hohen Abteilung gewesen wäre und die wäre erst im späten Nachmittag gewesen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das so entscheiden, dass Inke mit Bube und Charlie reitet. Man durfte nämlich auch zwei Startplätze in einer Prüfung haben und deswegen konnten wir dann quasi meinen Startplatz an Inke übergeben, und Inke ist dann mit Bube und mit Charlie quasi die Dressurreiter L gegangen. Und da war es natürlich wieder richtig Pech. Aber das passt auch eigentlich dazu. <lacht> Unser ja. großes Ziel ist es ja, endlich Bube in der L zu platzieren. Ja. Und Inke hatte es quasi wieder. Ja, sie hatte die besten Möglichkeiten.
0: Ja, also, ich bin mit Bube. Quasi ganz normal abgeritten. Er war am Anfang ein bisschen spannig, aber dann hatte ich ihn eigentlich echt richtig gut bei mir. Es hat auch sehr gut funktioniert. Und dann sind wir in die Prüfung reingeritten und die Traptour war wirklich sehr, sehr gut. Lief vom Feinsten. Ich konnte sehr gut die Wege reiten. Bube hat es mir auch sehr leicht gemacht, schön zu sitzen, die Hände zu tragen. Und ich glaube, wir haben ein sehr harmonisches Bild abgegeben. Es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angefühlt. Und dann kam die Galopptour mit dem Außengalopp und da musste man aus der Ecke weg, also aus der Ecke kehrt und dann in den Außengalopp gehen. Und leider ist er mir dort umgesprungen, dann ist er wieder zurückgesprungen und ich dachte, ich könnte weiter reiten. Dann ist er aber wieder umgesprungen und ich habe es dann aber irgendwie vercheckt, einfach nochmal durchzuparieren und ihn wieder in den Außengalopp zu stellen. Weil ich ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gemerkt. Man muss dazu sagen, Bubes Galopp ist ähm, ja schon etwas flacher und er hält sich dabei immer ein bisschen im Rücken fest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Bube fällt es mir unglaublich schwer, weil man auch von oben nicht die Füße sieht <lacht> ähm, oder die Beine. Und er sich dann im Rücken manchmal auch so ein bisschen festhält. Auch Das war auch in dem Moment so fällt es mir dann unglaublich schwer, überhaupt zu merken, ob der jetzt im Außen- oder im Innengalopp ist. Und
1: ja, und das tatsächlich
0: habe ich es dann, ehrlich gesagt, einfach nicht gemerkt, dass er mir nochmal umgesprungen ist. Ich dachte, der hätte so einen kleinen Hüpfer jetzt gemacht, aber ähm, Dennis hatte mir dann noch von der Bande zugerufen, so ganz leise weiterreiten, weil er eigentlich erst zurückgesprungen ist. Ja. Und dann dachte ich so, okay, ich muss weiter reiten und habe das in dem Sinne gar nicht mehr. Ich habe dann so gedacht, oh, ich glaube, der ist doch im Innengalopp oder ist er jetzt im Außengalopp. Aber die haben ja gesagt, weiter reiten. Und dann habe ich es einfach noch weiter durchgezogen, die letzten drei Galoppsprünge oder was dann noch kam. Das war ja nicht mehr viel. Ähm, ja, und war dann eigentlich im Innengalopp, was halt irgendwie super bescheuert war. Aber Handgalopp nennt man das. Handgalopp, ja. Ja, total doof gelaufen.
1: Also war das meine Schuld?
0: Nee, es war, ich habe es selber ja nicht richtig, ähm, ich habe es ja als Reiter quasi nicht richtig gemacht. Und dementsprechend
1: war es danach aber trotzdem noch richtig gut. Ja,
0: ich habe es noch richtig gut zu Ende Das war gebracht. ja auch
1: die erste Galoppphase in der Prüfung. Und alles Weitere, Kurzkehrt hat alles gut geklappt. Ja. Mitteltrab war super, Mittelgalopp Mitte Galopp war auch richtig ja, gut. Ja, und
0: danach, nach dem Galopp kam ja nochmal Zügel aus der Hand kauen lassen. Das ist sowieso Bubis Parade. Ja, das hat er in Perfektion
1: gemacht. Da ja. kann man
0: echt so die Hände vorgeben und der kaut so schön raus. Es gibt immer so ein schönes harmonisches Bild. Ja, und dann ähm, war ich natürlich fertig und die Richter grinsten mich dann halt auch nur so an. Ähm, ja, von wegen... Hat der Richter dem, doch
1: gefragt, ja ist ihm was aufgefallen?
0: Ja, klar, und dann wusste ich natürlich so, oh ja, dann war es wohl doch nicht der richtige
1: Galopp.
0: Ich so, ja... Äh, ne Ist mir umgesprungen. Ist mir halt dann nochmal umgesprungen. Und ja, dann sagten die halt, ja, wenn du das obwohl das ja passiert ist mit dem Umspringen, was ja eigentlich auch schon ein grober Fehler ist, hätte ich das direkt danach nochmal korrigiert, dann haben die gesagt, hätte ich eine 6,9 bekommen. Und damit wären wir tatsächlich noch gut platziert gewesen. Und wäre das generell mit dem Umspringen nicht passiert, was eigentlich auch nicht bubesart ist. Eigentlich springt er nicht um.
1: Ja, aber auf der Hand kann er den fliegenden Wechsel perfekt. Ja, da kann er den Wechsel
0: perfekt. Aber normal, also auch beim Abreiten bin ich auch extra, das habe ich das natürlich nochmal geübt. Und da hatte der überhaupt keine Anstalten, dass man gedacht hat, der will jetzt umspringen.
1: Ja, aber du hast ihn ein bisschen zu gerade gestellt und warst nicht ja, genug, gut genug mit dem Bein dran. Und ja. bei Charlie ist das halt so, da muss der... Der läuft schön im Außengalopp weiter. Da brauchst du gar nicht so mit den Beinen dran ja, sein. das stimmt. Bei Bube musst du wirklich dranbleiben und wirklich jeden Galoppsprung auch weiter treiben, damit er ja. auch wirklich schön weiterspringt und auch im Durchsprung, dann also auch den Durchsprung erhalten ja, kann. Ja, das war
0: natürlich auch schon ein reiterlicher Fehler, sag ich mal, dass ich ihn da vielleicht dann nicht genügend gestellt und nachgetrieben habe. Das hat er sicherlich dann auch das Umspringen ausgelöst und, ähm wie gesagt, selbst wenn das mit dem Umspringen passiert wäre, hätten wir halt eine 6,9 bekommen, haben die gesagt. Und wären halt gut dabei gewesen. Und tatsächlich, wenn ich noch besser aufgepasst hätte und der wäre gar nicht umgesprungen, dann hätte es vielleicht ja sogar noch besser ausgesehen. Eine
1: 7er-Note. Ja. eine 7 note mit Bube in einer L, das wäre natürlich der absolute ah. Knaller. Sein größter Erfolg war ja die 6,7 bislang mit mir in einer Trensen-L. Ja.
0: Und das sind halt... Also eigentlich so ein kleiner, unaufmerksamer Moment. Das war ja wirklich, das ist dann innerhalb von Sekunden entscheidet sich dann auch sowas oder dass sowas dann passiert. Und, ähm,
1: Ja, und du würdest es natürlich auch besser merken oder schneller merken, wenn du Bube halt mehr reiten würdest. Ja, das ist du leider auch das einmal,
0: Problem, dass ich ihn nicht so häufig reite.
1: Du hast ihn jetzt einmal die Woche geritten vorher, weil wir uns das so ein bisschen überlegt hatten, aber ja, dann musst du schon vielleicht zwei, dreimal reiten, auch vor allem intensiv den Außengalopp üben, damit du auch merkst, ob es da Unterschiede gibt. Ja. Aber es ist natürlich auf dem Turnier nochmal was ganz anderes. Zu Hause läuft dann nämlich den Außengalopp auch in Perfektion.
0: Ja, genau. Das ist
1: nämlich das Problem. Und dann war da jetzt so eine kleine Stelle, hat er vielleicht auch wieder ein bisschen geguckt, hast ihn vielleicht ein bisschen nach innen gestellt und dann zack, nutzt das sofort aus und macht den fliegenden Wechsel.
0: Ja, das war natürlich auch, dass mir vielleicht dann noch so ein bisschen das Gefühl für Blue einfach fehlt, weil ich ihn eben zeitlich bedingt auch nicht so häufig reite, beziehungsweise weil du ihn ja auch hauptsächlich reitest.
1: Ja.
0: Aber es war ja auf jeden Fall ein Versuch wert, weil wäre das nicht passiert, dann wäre uns die L-Platzierung sicher gewesen. Und tatsächlich war es dann so, dass aufgrund dieses großen, großen Patzers natürlich ähm, wir dann auch nur eine ganz, also wir eine ganze Note abgezogen bekommen haben, Sprich, wir hatten dann eine 5,9 und waren natürlich weit abgeschlagen.
1: Ja, und dann kam das zweite Pferd.
0: Dann kam Charles.
1: Eigentlich wollte ich ja dann danach direkt das Arsch springen mit Boe gehen. Ich hatte den Parcours besichtigt und der war ziemlich schwer. So, und deswegen habe ich mir gedacht, boah, mit der... Vorbelastung vom Samstag, die ältere Schule schon und jetzt deine Runde, habe ich mir gedacht, möchte ich das Bube nicht zumuten. Zumal wir auch auf dem Turnier oder woanders noch nie so einen hohen Parcours gesprungen sind. Ja. Bis dato. Aber wir hatten halt zwei Stunden Zeit dann, bis Charlie dran war. Deswegen haben wir uns überlegt, weil ich meine ganzen Sachen auch mit hatte, dass wir doch einmal den Springsattel drauf tun. Und dass ich einfach nur ein bisschen auf dem Abreiteplatz noch reite und ein paar Sprünge mache. Und dann haben wir auch noch ein paar Fotos davon gemacht.
0: Genau.
1: Und da kam es dann so, dass Bube einfach, der hat ja in der Prüfung, in der so hat er ja eigentlich schon richtig überzeugt. Weil wenn Inke ein bisschen besser aufgepasst hätte, wäre er platziert mhm. gewesen. Und da ist er gesprungen wie ein Weltmeister. und mhm. er ist so gut gesprungen. Wie noch nie zuvor. Ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl. Und dann habe ich mir so gedacht, ach man, jetzt habe ich mich aber streichen lassen. Hätte ich die Prüfung mal ja. doch gerettet.
0: Ja, das weiß man dann nie. Ne? Das
1: weiß man nie. Und vielleicht wäre es dann auch in die Hose gegangen und ich meine, so hatte Bube ja auch dann einen richtig schönen Tag und konnte mit mir noch ein bisschen springen. Der hatte auch richtig Spaß dabei. Ja. Der ist so richtig ein bisschen angefangen zu buckeln, weil er so <lacht> einfach so richtig motiviert war. Voll schön. Total lustig. Ja, und dann, als wir dann zurück sind zum Anhängerparkplatz, da hat er natürlich dann auch mit dem vian angefangen, weil er genau wusste, jetzt geht's zurück zu seinem Kumpel Charlie. Ja, Ja und dann haben wir Schalt fertig gemacht.
0: Ganz genau. Und erst war Charlie auch recht cool. Aber dann nachher auf dem Abreiteplatz fing er ja plötzlich an, immer wenn neue Pferde auf den Platz kamen, die anzuwiehern.
1: Quasi genau das Gegenteil zu dem Samstag. Ja,
0: am Samstag war es mega cool andersrum. mit Bube. Und ähm, jetzt am Sonntag war es einfach nur, Charlie war überhaupt nicht bei mir, hat die ganze Zeit nur an Bube gedacht.
1: Ja, und Bube war richtig cool an dem ja, Sonntag. Ja,
0: verdrehte Welten. Auf jeden Fall, ich hatte mit Charlie wirklich richtig, ja zu kämpfen, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, er war halt überhaupt nicht bei mir und hat die ganze Zeit nur gewirrt und klar, ne, wenn die wirren, dann kommen die schnell mal aus dem Takt oder das geht ja wirklich so, dieses Wirren geht ja einfach durch den ganzen Körper durch.
1: Ja, wenn du und, drauf sitzt und wiehert, dann merkst du das ja, ja, also vibriert dir einfach alles genau. in dem Moment. Genau, und
0: da dann irgendwie, ähm, ja, ein harmonisches Bild abzugeben, ist natürlich schwierig und Leider war es dann einfach auch so, in der Prüfung war es dann noch extremer, weil diese Prüfungshalle lag halt wieder auf dem Weg zum Anhängerplatz und Charlie dann gedacht hat, yeah, jetzt geht zu meinem Pumpelbube. Und in der Abreiter in, in, in der Reithalle, wo die Prüfung war, fing dann das richtige Via-Konzert an. Charlie ja. war in einer Tour am Via. Also der hat
1: in dem Vorviereck, wo du dann warst, die drei Minuten, während die vor dir noch geritten hat, da hat er bestimmt achtmal, aber richtig laut gewirrt. Ja. Ne?
0: Boah, es war richtig nervig. Und ich saß da wirklich die ganze Zeit so oben drauf und dachte mir so, psch, leise, ruhig, bitte sei jetzt mal leise. Und leider stolperte er dann dabei auch noch ein, zwei Mal, weil er einfach die ganze Zeit nur noch am Bube gedacht hat und am wiehern. War das war echt total unglücklich. Ja, und dann bin ich da echt versucht, ihn da irgendwie am Bein zu behalten. Und es war echt schwierig. Und dann bin ich halt in die Prüfung reingeritten.
1: Aber da kam dann noch was dazu. Und zwar war ich ja am Rand und die Reiterin vor ihr. Ja,
0: genau. Das ist jetzt auch noch eine spezielle Sache.
1: Die wurde abgeklingelt. Ganz kurios. Das war in der Prüfung so dass man drei Bögen reiten musste und immer beim Fußwechsel im Schritt, drei, vier äh, Schritte oder zwei Pferdelängen Schritt, dann wieder antraben. Und dann war es so, dass man bis A traben musste, so steht es in der Aufgabe, und bei A dann direkt kurz kehrt, also aus dem Trab hinaus. Das heißt ja, man muss kurz durchparieren, ihn aufnehmen, versammeln,
0: und dann kurz, kurz kehrt reiten,
1: reiten und dann im Schritt weiter. Was war bei der? Die hat immer schön die Linien eingehalten, kam dann zur kurzen Seite und hat einige Galopp äh, hat einige Galopp sage ich schon eine Pferdelänge vorher. Ihr Pferd durchpariert, ist im Schritt bis A geritten, aufgenommen, kurz Kehrt geritten, geklingelt. Was haben Sie gesagt? Sie hätte bis A durchtraben müssen. Und dann haben sie wirklich diesen 1 Meter, oder diesen eineinhalb Meter, die sie vorher durchpariert ist, haben sie ja angekreidet, und Als dafür 0,2 abzubekommen fürs Verreiten.
0: Und da muss man wirklich sagen, eigentlich ist es gängig, dass man vor der Kurzkehrt vor A eben ein, ein, ja, eine bis eine halbe Pferdelänge vorher durchpariert, weil du musst natürlich erstmal in den Takt des Schrittes kommen und die Kurzkehrt einleiten. Du kannst nicht direkt Trab, boom, kurz kehrt. Ähm, das ist, glaube ich, also habe ich jedenfalls noch nicht gesehen, dass das ein Pferd kann. Ähm, man muss schon so einen halben Schritt oder einen Schritt haben, um die einleiten zu können. Ne?
1: Ja, und, den, und, und das die machen
0: die, also alle machen das so.
1: Ja, die haben sich darauf spezialisiert jetzt, darauf genau zu ja, achten. Ja, aber auch
0: nur im Laufe der Prüfung, weil ich hatte ja am Anfang, ich war ja relativ am Anfang dann mit Bube, hatte ich das natürlich auch so gemacht. Das haben sie, sie nichts nicht gesagt. An, nichts angekreidet genau. Aber das hatte ich dann schon mitbekommen, dann natürlich, als ich da bei Charlie im Vor Vier-Eck war. Ähm, trotzdem... Naja,
1: Inke, du, hast, du kriegst sowas nicht mit. Okay, wenn am, Charlie war ja auch viel ist. am Vieren. Aber ich habe dir das dann gesagt. Du
0: hast mir das dann noch so zugeflüstert. Inke
1: ist dann so im Fokus, sie kriegt gar nichts mehr mit. Also dann kann irgendwo was passieren. Nee, aber ich hatte das passieren. tatsächlich
0: schon mitbekommen, dass sie da abgeklingelt wurde, wegen Kurzkehrt.
1: Ja, Okay. Aber dann war es halt so, dass wirklich man schauen musste, dass man wirklich die Bahnfiguren richtig reitet. Und genau das ist für Inke so ein kleines Problemchen. <lacht> Denn Inke hält sich nicht so an die Regeln. Und Das macht sie schon immer und ich predige ihr das immer. Aber ihr kennt das ja auch, so wenn ihr euren Geschwistern oder keine Ahnung was sagt... Die wollen ja nicht darauf hören. So, was man von denen hört oder von der Freundin oder vom Freund. Das muss dann ein Trainer oder ein Richter oder keine Ahnung was sagen. Aber wenn man das selber sagt, dann will man nicht darauf hören. So, hat Inke auch gemacht und sie hat immer richtig provoziert. Sie reitet immer Gruß aus. Nee, nee, Moment, nee, nee, aber jetzt auf. muss
0: ich was sagen, ne? mit Bube habe ich das an dem Sonntag, also, wo ich vorher mit Bube im Viereck war, habe ich das richtig gut gemacht mit den Bahnpunkten.
1: Ja, das mag ja sein. Ja. Aber warum machst du das mit Charlie nicht? Weil
0: Charlie völlig unkonzentriert war und das total schwierig ja, war. Ja, Inke, mit das den... stimmt aber nicht, Stop, weil du machst stimmt. das halt immer. Ja.
1: Wenn, du, wenn man sich mal die Videos anguckt, Du reitest immer auf dem zweiten Hufschlag. Du machst immer ganz kuriose Sachen. Und deswegen habe ich mich gewundert, dass da noch nie jemand was zu gesagt hat. Teilweise stand es schon im Protokoll, aber das war dann nicht so ausschlaggebend. Doch jetzt... So
0: schlimm ist das jetzt auch nicht. Doch,
1: Inge, das ist wirklich schlimm. <lacht> jetzt muss ich das hier mal ganz klar sagen. Das ist wirklich schlimm. weil Es, eigentlich was, es ist einfach sowas Grundsätzliches, was man ja ganz einfach machen kann. So. Ja, natürlich. Aber, aber du reitest nicht auf dem Hufschlag. Wenn, wenn aus der Ecke kehrt ist, wendest du vorher ab und kommst nicht auf die kurze Seite auf dem Hufschlag, sondern reitest vorher schon rum. Und wenn du Großaufstellung reitest, dann reitest du immer aus der Ecke kehrt bis zwei Meter neben der Mittellinie und wanderst so quasi wie Viereck vergrößern, äh, Viereck verkleinern, wanderst du immer weiter bis zur Mittellinie und reitest dann da weiter. Aber man muss wirklich in die Ecke rein, dann auf dem kurzen Stück geradeaus und dann wirklich ja. Kehrwendung auf die Mittellinie. Und das sieht auch einfach viel professioneller aus und viel schöner aus. Und wenn du so dein Pferd nämlich bei dir hast und so reiten kannst, das gibt so viele Pluspunkte.
0: Bei, ja, das mir? Problem, das pass auf, bei mir,
1: ja, pass auf,
0: mit Bube kann man das gut.
1: Mit Bube kann man das tatsächlich gut, aber...
0: Mit Charlie ist das echt schwierig, sag ich ja, dir ganz ehrlich. Ja,
1: aber trotzdem kannst du da einfach den Punkt anreiten.
0: Natürlich, klar, dass man die Bahn Sonst Figuren brauchst du keine ältere Zure Natürlich muss man, muss man sich da verbessern, das sehe ich auch ein, dass, das, ähm, dass ich da vielleicht nicht ganz so genau war in der Vergangenheit.
1: So, und dann Aber kam es, ist es ja auch so, nicht so
0: einfach. Also kam, mit Bube ist es mir richtig leicht gefallen. Ja, das stimmt. Ja. ja
1: Ihr habt ihn auch gut trainiert. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war es dann so, dass Inke ja mit Charlie geritten ist. Dann kamen diese drei Bögen und sie ist schön bis A durchgetrabt. Kurz kehrt geritten. Richtig gut geritten. Viel besser als am Tag zuvor. Dann kam die Schritttour. Und jetzt kommt genau das, was ich meine. <lacht> Bei B
0: War links linksum.
1: um. Ich stand bei B mit der Kamera drei Meter vorher. Wendet Inke einfach ab und kürzt quasi so, ihr ja, kürzt einfach so die Ecke ab. Und die klingen sie ab, ne? An der älteren Tour vorher, da habe ich ja gesagt, die ich geritten habe. Das einzige Positive war, dass ich irgendwas angedeutet habe. Aber man musste bei K angaloppieren und da <lacht> stand im Protokoll, Galopp angaloppiert am Punkt. <lacht> ja, das hatte, ich, das hatte ich gut.
0: Ja, also was lernen wir aus dieser Geschichte? Man muss die Warnfiguren richtig reiten. Das war in dem Moment echt nicht so einfach mit Charles, weil der so am Viren war. Ja,
1: aber trotzdem hast du es danach ja so hinbekommen. Ich war froh, dass er nicht über
0: seine Beine gestolpert ist beim Viren. Inge, aber
1: trotzdem hast du es ja hinbekommen. Ja. Das ist keine unbedingte Ausrede jetzt.
0: Ja, aber es war schon erschwerte Bedingungen. Also es war schon erschwerte Bedingungen. Das muss man ganz <lacht> ehrlich so <lacht> sagen.
1: Ja gut, es, erschwerte es waren erschwerte Bedingungen, das stimmt. Aber trotzdem hast du es ja in den anderen Prüfungen auch ja, immer das so stimmt. gemacht.
0: Also ich muss da besser drauf achten, das stimmt. Das, das habe, daraus habe ich jetzt auch gelernt.
1: Oh, hört, das, hört <lacht> euch das genau an. Wenn das nächste Mal irgendwo eine Story passiert, dann schreibt bitte, guck mal, im Podcast hat Inke doch gesagt, sie will darauf achten und hat es wieder nicht getan.
0: Ja, ich werde da jetzt in Zukunft mehr darauf achten, weil das war mir natürlich jetzt auch eine Lehre. Und das ist
1: natürlich auch ein bisschen peinlich, wenn man abgeklingelt wird.
0: Natürlich ist das peinlich, aber die hatten sich das auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Also normalerweise ja, wird man für sowas nicht abgeklingelt.
1: Ja, das liegt daran, weil eine ältere Su einfach so unglaublich lange ist.
0: Und die war vielleicht Langeweile. Und die
1: hatten Langeweile und da überlegt man sich als Richter mal irgendwas, dass man auf irgendwas ganz ja. speziell achtet. Vielleicht achten sie beim nächsten Mal ganz speziell auf... Die hacken, ob die immer an, an tiefster sind. Ja, Stelle aber werden. ehrlicherweise
0: müsste man dann auch fairerweise zu der anderen Reiterin sagen, äh, dass ich mit Bube genauso die gritten bin und nicht abgeklingelt wurde, was eigentlich unfair ist.
1: Ja, das ist halt Dressur, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. <lacht> Auf jeden Fall war das eher ein Tiefpunkt, an diesem Wochenende.
0: Ja, ich hatte, genau, jetzt eben noch zur Note, ich hatte dann eine 6-3 für Charlie bekommen, was mich persönlich dann auch ein bisschen gewundert hatte, weil eigentlich war es total doof. Er hat wirklich auch in der Prüfung permanent gewehrt Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich einfach den Takt dabei immer verliere. Und ich glaube, es sah, also gefühlt war es für mich sehr, sehr schwierig, da Aber als Reiterin dann auch noch gut auszusehen. Und es ähm, war ja auch Dressurreiter so dann quasi, weil er überhaupt nicht an meinen Höfen stand und nur mit dem Kopf bei Bube war. Anscheinend muss es ja dann nicht so schlecht von außen aus gesehen haben, aber es gab dann natürlich dann noch die 0-2-Abzug wegen dem Freiten.
1: Aber da war es ja auch dann so, dass sie In wirklich... In
0: Anführungszeichen verreiten.
1: Ja, <lacht> dass sie wirklich fokussiert. Ja, dein Verreiten war mehr verreiten als von der davor, finde ich.
0: Also das mit der Kurzcamp, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch schon echt ein bisschen das war, schon,
1: das war schon dreist, ja. Also
0: von den Richtern, dass ich da so weich die Kurve geritten bin, okay. <lacht>
1: das, das hast du jetzt sehr nett umschrieben, weich die Kurve geritten. Ja,
0: ich bin dir halt nicht so...
1: Ja, ich gerettet gerne weiche Kurve. Ja,
0: ist tatsächlich so. Damit man auch... Äh, ich reite... Ich habe die einfach so sehr weiche geritten und nicht so B links um. Ja, da aber, bin ich ja tatsächlich wirklich eine halbe, kurz kehrt geritten.
1: Ja, aber das ist ja die Aufgabe.
0: Ja, aber man soll ja nicht... Nach, also das war eigentlich auch übertrieben in dem Fall, wie ja. ich die dann geritten bin. Aber ich wollte das dann einfach so mega übertrieben machen. Aber äh, klar, müsste man da mehr... Mehr die Ecke ausreiten dann in dem Sinne. Aber es war schon ein bisschen kurios, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich habe draus gelernt.
1: Da haben wir das auf jeden Fall wieder was Lehre. erlebt. Vor allem auch, dass Bube trotzdem auch wegen seines Galopps trotzdem die Möglichkeit hat, in der L zu bestehen. Hat uns das wieder gezeigt? Ja. Du konntest natürlich als Dressurreiterin auch da dann überzeugen. Das war natürlich dann No-Go mit dem Umspringen, dass du es nicht korrigiert hattest. Aber trotzdem zeigt uns das ja, dass wir mit Buba auf dem richtigen Weg sind. Er war am Tag vorher ja so mega spannig. Genau das, was Charlie am zweiten Tag war. Aber daraus lernt man ja. Und so hat man wieder neue Erfahrungen gesammelt. Ganz genau. Und das war jetzt ein Tiefpunkt. Aber meistens kann man ja aus irgendwelchen Tiefpunkten auch wieder was mitnehmen.
0: Ja, natürlich.
1: So, und aus das Höhepunkten. Das ist bei mir
0: ganz klar jetzt, das Bahnfiguren rein, und, Genau. Rein. Und aus
1: Höhepunkten, wie die Woche zuvor, nimmt man ja dann gar nicht so viel mit, weil es ja gut geklappt hat. Und jetzt reflektiert man ja viel mehr das, was man gemacht hat. Man reflektiert ja auch, dass Bube richtig gut auf dem Turnier gesprungen ist und ich jetzt ganz entspannt das nächste Arschspringen angehen kann mit ihm. Ja. Die Woche zuvor haben wir das einzige, was wir da mitgenommen haben, ist, dass wir vorher nochmal genau nachgucken, welche Prüfung überhaupt geritten werden muss, welche Aufgabe. Das ist das einzige, was wir da mitgenommen haben. Ja. Und jetzt haben wir aber viel mehr mitgenommen, viel mehr auch, ja, daraus gelernt, was da passiert ist. Und deswegen motiviert uns das auch, dass wir jetzt das auf jeden Fall nächste Mal schon wieder verbessern können. Und dann schauen wir ja immer, wie es weitergeht.
0: Ja, also ich finde auch, man muss halt einfach da gucken, was man daraus mitnimmt. Es kann nicht immer nur gut laufen und Höhen und Tiefen gehören einfach auch dazu. Das ist einfach so und klar. Aber man muss natürlich auch sagen, ich finde es. Es macht mich schon immer sehr, ja, traurig. Weiß ich nicht, ob ich traurig das richtige Wort ist, aber man fühlt sich in dem Moment schon echt niedergeschlagen. Also ich persönlich, wenn ich dann halt einfach eine schlechte Note bekommen habe oder halt dann auch wegen solchen Sachen, wo man dann vielleicht auch selber genau weiß, ach, hätte ich das jetzt mal besser eingeleitet, dann wäre das und das nicht passiert. Ähm, wo ich mich dann auch einfach wahnsinnig ärgere. Insbesondere, weil ich finde, dass es halt auch so eine große Transparenz hat. Also gerade durchs Internet und so kann jeder halt auch deine Note dann sehen oder welche, welchen Platz du belegt hast. Und mir persönlich, vielleicht liegt es auch einfach durch, dadurch, dass wir halt auch sehr in der Öffentlichkeit stehen mit unseren Instagram-Profilen und so, macht das dann manchmal doch schon ganz schön zu schaffen, dass ich dann so denke: Oh, jetzt sehen die, dass ich schlecht war. Klar, man muss dann da auch zu stehen, ja, und stehe ich ja auch, sonst würden wir auch sowas ja jetzt hier nicht nochmal extra erzählen, aber ich finde, das setzt einen schon ganz schön unter Druck, so generell, dass man halt dann auch ich im Nachhinein dann total niedergeschlagen bin und so das Gefühl habe, ich habe jetzt, ähm, ja, versagt oder war jetzt, ähm, das war nicht gut, so, ne? Weil, weil wir natürlich auch schon ähm, sehr ehrgeizig sind und man natürlich gerne was Positives berichten würde.
1: Ja, das stimmt. Teilweise ist es ja so, dass man. Natürlich, wenn man was Positives hat, wenn man platziert ist, mag man das richtig gerne fotografieren ja. und veröffentlichen und so, da freut man sich und nach sowas ist man natürlich erstmal so, ja, dass man vielleicht auch denkt oder andere vielleicht dann auch denken, ach man es bringt ja alles nichts. Warum tue ich mir das überhaupt ja, man, noch an?
0: Man ist ja echt dann niedergeschlagen teilweise. Man auch, will ne? gar
1: kein Turnier mehr reiten, weil es sowieso nichts bringt oder so. Und so darf man ja eigentlich gar nicht denken, sondern man muss gucken, was man wirklich verbessern kann. Und so ist es ja aber auch, dass wir damit ja auch öffentlich umgehen, auch mal nicht so gut zu sein. So, also das ist ja der Unterschied zu ganz vielen anderen, die nur ihre Erfolge Posten ja. So Und da ist das ja einfach so Die haben ja Weiß ich nicht, in ihrem Feed Immer nur Schleifenbilder Reiten aber auch Sechs Prüfungen und sind davon einmal platziert Aber berichten dann nur über diese Eine Platzierung Das ist halt der Unterschied zu uns, sondern wir Zeigen ja auch auf, was wir Jetzt daraus machen, wenn es Nicht gut geklappt hat
0: Ja, das finde ich auch wichtig also, das Ja, Das ist natürlich was, auch viel
1: transparenter
0: ja, also weil das ist ja letztendlich das, woraus man auch lernt und klar wollen wir euch auch dabei mitnehmen und euch davon berichten und ich muss aber auch sagen, dass es mir manchmal, also dass wir an ja den Stories euch immer mitnehmen, aber dass es mir manchmal dann auch echt schon schwerfällt, über sowas dann zu gehen. und zum Beispiel am Sonntag war es dann tatsächlich so, dass ich so gedacht habe, nee, ich habe jetzt einfach keine Lust, eine Story zu machen, weil ich in, mich so geärgert habe, einfach über mich selbst. Ne? Ja, das ist ja auch verständlich. Jetzt so ein paar Tage vergangen und jetzt kann ich schon besser darüber reden. Aber zum Beispiel in dem Moment konnte ich echt, ähm, zum Beispiel hatte ich dann auch einfach nicht mehr die Kraft oder ja, die, die war ich einfach so niedergeschlagen, dass ich auch keine Lust mehr hatte, eine Story zu machen.
1: Ja, und deswegen habe ich ja dann auch in meiner Story geschrieben, der Turnierbericht folgt im Podcast. Also in dieser Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, weil ich auch genau wusste, dass irgendwie jetzt so ein bisschen ja tiefgeschlagen ja. war und dann aber wir das auf jeden Fall wieder aufarbeiten und reflektieren und dass man dann wieder auch daraus die Schlüsse ziehen kann und auch darüber reden kann. Deswegen hatte ich geschrieben, dass wir das dann im Podcast auch besprechen, weil das ja auch eigentlich ganz interessant für die Zuhörer jetzt, sich das mal mit anzuhören wie wir dann darüber denken, dass es so ist. Ja. Und was ich jetzt noch einmal sagen muss.
0: Also, was denn?
1: Ich hab, bin bei Rimondo, ich bin bei FNE-Volksdaten, <lacht> überall bin Und ich mit Und du stalkst Mitglied. alles. Und...
0: Denn es entgeht kein Turnierergebnis. Äh, also der weiß alles ungefähr von allen, die von die allen so verfolgen und so weiter. Und soll ich euch mal was sagen? Es fährt kaum jemand los und die ist jedes Wochenende platziert. Also ja. das ist echt, also das gibt's fast gar nicht. Und
1: deswegen weiß ich immer ganz genau, <lacht> wo ihr euch rumgetrieben habt. Und ich weiß auch ganz genau. Das ist gruselig. <lacht> ich weiß. Und ich weiß auch ganz genau, wer von euch nur die Erfolge postet oder wer von euch auch mal sagt: Ach, heute hat es nicht geklappt. nächstes Mal klappt es bestimmt wieder.
0: Ja, ich meine, es ist ja jedem selbst überlassen. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab auch schon Turniere, wo ich auch gar nichts mehr zu gesagt habe, weil man einfach nicht mehr auch, auch nicht mehr darüber reden wollte, ne?
1: Ja, aber deswegen. Das ja auch. Ich
0: will jetzt nicht sagen, dass das noch nie so gewesen wäre. Ja, klar, aber. Das, also, dass wir immer alles erzählen. Manchmal gibt es auch einfach Faden, wo man dann auch einfach nicht die Zeit oder sonst was dazu hatte, ne? Also, das muss man jetzt auch natürlich ehrlicherweise sagen. Aber wir versuchen das natürlich schon so ähm, authentisch wie möglich zu reflektieren und euch auch von den Tiefen zu erzählen. Das deswegen ist ja
1: auch der Podcast am Mittwoch ganz gut, weil das zeitlich auch eigentlich ganz gut passt, wenn man da immer schon ein bisschen Abstand von hat, vom Turnier geschehen und dann immer kurz einmal berichten kann, was so in der Woche passiert ist. Ja,
0: und was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist tatsächlich dadurch, dass du ja immer so viel verfolgst und mir dann immer berichtest, der und der hatte die und die Note oder die und die Platzierung und wenn man wirklich mal länger auch verschiedene Reite dann verfolgt, dann wird man merken, dass dass es einem nicht alleine so ergeht, dass man mal Höhen und Tiefen durchlebt, sondern
1: oh ja. jeder
0: hat mal auch blöde Tage oder wo es nicht so läuft und wo man sich dann irgendwie nächste Woche wundert, dass derjenige plötzlich dann irgendwie doch die Prüfung gewonnen hat und vielleicht ähm, auch seine Schlüsse aus der letzten Niederlage gezogen hat. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass man. Man denkt immer so, ja, bin ich so schlecht oder bin ich, ich bin so gut oder keine Ahnung, aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen: so von dem, was wir immer so verfolgen, gibt es immer Höhen und Tiefen bei jedem. Ja. So, und da, das, da müsste man auch erstmal mit umgehen. Gerade dadurch, dass es immer so Transparenz ist und man immer so denkt, ach, ich muss gut sein und ich darf jetzt keine schlechte Note bekommen, das ist ja peinlich und ja, ich glaube, dass tatsächlich viele ja. auch gar nicht mehr, also vielleicht das Turnierreiten deswegen auch aufgeben, weil ähm, das mittlerweile auch so transparent geworden ist. Und, ja, und den so das vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht, wenn man auch eine Zeit lang nicht so viel Erfolg hat und immer schlechte Noten bekommt, dass die Motivation dann einfach auch so in den Keller sinkt, dass man dann keine Lust mehr hat. Deswegen finde ich es eigentlich auch dann wiederum ein bisschen schade. dass, Ja,
1: und bei den ganz Großen, vor allem Berufsreitern, Profireitern, dem passiert ja sowas auch. Die haben ja auch nicht immer den Erfolg, den sie sich vielleicht wünschen. Aber die gehen damit ja ganz anders auch um. So Für die ist es ja oft dann auch der Beruf und dass das einfach auch dazugehört. Und ein richtig gutes Beispiel ist ja, wo wir in Balve waren, wo Isabel Wert sich in der Prüfung verritten hat. Ja. Und dass so einer Isabel Wert das passiert, die ja schon alles in ihrem Leben gewonnen hat. Und tatsächlich, so das war ja auch noch ihr zweites Pferd in der Prüfung. Das heißt, sie ist ja schon einmal die Aufgabe mit dem Pferd zuvor richtig geritten.
0: Ja. Und, und hat dann und der in der zweiten Runde
1: mit dem zweiten
0: Pferd... Hat die sich einfach verritten. Hat die sich
1: einfach verritten.
0: Wo die Zuschauer ihr dann noch zugerufen hat wie sie jetzt weitermachen muss. Und da denkt man dann wirklich so, okay, sowas kann jedem mal passieren einfach. Ja, das Selbst ein Vollprofi, die besten Reiter der Welt kann passieren solche Sachen noch.
1: Ja, die sich ja auch noch mal viel, viel intensiver auf sowas vorbereiten. Ja,
0: und dann noch ganz mal ganz anders in der Materie drinstecken, deswegen... Das ging ja das, um die
1: deutschen Meisterschaften. Ja. Das war ja jetzt kein Grand Prix für irgendeinen, weiß was ich, einen großen Preis von, keine Ahnung was, sondern das ging ja um die deutschen Meisterschaften, die auch nur einmal im Jahr sind. Und das hat sie natürlich schon dann, ja, auch zurückgeworfen.
0: Ja, klar, also das hat... Äh das war natürlich dann heftig. Also das ist dann ganz, ganz bitter. Und ja. was meinst du, was sie, die sich geärgert hat?
1: Ja, aber die hat auf jeden Fall vor allem dann in der Situation total mit Humor genommen, hat sich kaputt gelacht, hat das Pferd nochmal gelobt und ist dann ja. wieder neu angeritten. Also da kommt man. Die, sehen, die
0: erste Minute danach hat man schon so gemerkt, dass dann, äh, oder erste Minute nicht, aber die ersten zehn Sekunden danach hat man schon so gemerkt, wie sich plötzlich so eine ganz große Unsicherheit ausbreitet, Weil sie dann auch in dem ersten Moment nicht ganz wusste, wo sie jetzt langreiten musste.
1: Ja, da war der Fokus komplett verloren. Ja, ne? ja man ist ja wirklich dann in so einem Tunnelblick und hat nur so die nächsten Lektionen ja. im Kopf. Und da war es ja auch so, die Lektionen, die kommen ja auch unglaublich schnell in so einem Grand Prix. Und da musste sie sich erstmal wieder sortieren. Und dann kam sie aber auch wieder rein und hat die Aufgabe ja noch richtig gut auch zu Ende geritten. Und ja, sie macht das ja mit ihrem Pferd ja. immer in Perfektion und ist dadurch sogar am Ende noch Vierter geworden ja. mit dem Pferd. Und ich glaube, mit ihrem zweiten, also mit dem ersten Pferd ist sie, glaube ich, Zweiter geworden. Ganz genau. Ja. Das, Aber es,
0: es hätte vielleicht auch der Sieg werden können.
1: Ja, das war ja auch mit ihrer guten Stute.
0: Ja. Ja, das ist... das und Zu ist
1: dem Zeitpunkt war sie auf Platz eins und dann hat sie sich verretten. Weil da war immer so ein Live-Ticker auch. Genau, wie die Richter ja. die einzelnen Lektionen bewerten. Deswegen Richtig. konnte man das immer schon während der Prüfung verfolgen. Ah, aktuell ist sie auf Platz zwei, aktuell ist sie auf Platz eins. Und das, sie war ja auch die letzte Starterin. Ja.
0: ja. Ja. das war schon echt so ein Moment, wo man dann auch wirklich nochmal mal vor Augen geführt bekommen hat. Ja, dass sowas immer mal passieren kann. Ja. Und man sollte man sich, man sollte daraus seine Lehren ziehen und natürlich wächst man auch mit seinen Niederlagen. Und dementsprechend, ähm, ja, finde ich, sollte man sich dessen nicht schämen oder sich total schlecht fühlen, weil wenn man gewillt ist, an sich zu arbeiten, dann kann es ja eigentlich nur besser werden.
1: Ja, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, das, was wir jetzt alle schon erreicht haben mit den Pferden, und mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist das ja das schon hätte, enorm.
0: Und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir uns da so vorgeziert hätten, mal loszufahren.
1: Nee, wo ich die erste Fünfernote bekommen hätte, hätte ich auch sagen können, boah, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Dort mache ich nicht weiter. Und jetzt? Ja. Bin ich immer noch dabei. <lacht> 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 und gib weiter Gas. Und... Ja, jetzt hat sich das ja auch schon verändert. Jetzt haben wir auch noch mehr Pferde fürs Turnier. Deswegen kommt jetzt noch eine ganz spannende Sommerzeit auf uns ja. zu.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall auch mehr Turniere reiten.
1: Mit allen vier Pferden. Ist geplant. Hoffen wir mal, dass alle fit bleiben und dass alle ihren Spaß daran haben und dass es auch weitergeht. Weil wir wollen unseren Pferden ja auch nicht zumuten, was sie nicht können, sondern wir fahren ja auch wirklich nur mit den Pferden auch los, wenn wir denken, so, wir kommen auf jeden Fall gut durch. Ja. Und dann müssen wir halt schauen, wie es ist. So, und das Bube einfach begrenzt ist in seinen Bewegungen, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Trotzdem macht es ja aber Spaß, sich da einmal so zu zeigen und dann auch mal alleine im Viereck zu reiten. Das ist ja nochmal eine andere Sache als in der Adressur. Ganz genau. Wo du in einer Abteilung bist, wo in einer Abteilung so viel passieren kann, dann ist es ja eigentlich schöner, dass man auch sowas machen kann.
0: Ja. Und ich muss sagen, bis dato, äh, Buber hat eigentlich einen super Job gemacht an dem.
1: Ja, das war tatsächlich. Äh, der hat
0: mir so ein tolles Gefühl gegeben. Ich konnte mich Bube's da wirklich draufsetzen Runde. und konnte mich voll und ganz auch auf ähm, ja auf diese, auf den Sitz konzentrieren, was ja auch wirklich sehr, sehr wichtig in der Dressurreitereltern ist. Und konnte dann eine richtig gute Figur an sich machen. Und ähm, dementsprechend, also es war deutlich einfacher mit Bube die Prüfung zu reiten, als mit Charles beispielsweise, der ja schon mehrfach L-platziert ist.
1: Ja, so war das.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Abschluss gefunden, oder?
1: Ich glaube auch. Das war heute auf jeden Fall ein emotionaleres Thema. Ein Thema, wo man jetzt nicht so viel mitlachen konnte, wie es vielleicht sonst in den Podcast-Folgen ist. Aber, Aber wir, wo, wo wir auch mal so ein bisschen von uns gesprochen haben, auch wie wir wirklich darüber denken und auch mal so ein bisschen das Inter mitzubekommen, wie es dann einfach bei uns auch abläuft und wie wir auch darüber denken. Und eine Sache muss ich jetzt noch einmal erzählen und zwar ist das richtig interessant. <lacht> jetzt kommen wir wieder zu Ergebnisse Bei diesen FN-Erfolgsdaten da kann man tatsächlich bis 1974 zurückschauen und alle Ergebnisse anschauen, die ein Reiter auf einer LPO-Prüfung schon mal erritten hat. Das ist total lustig, weil dann ähm, kann man wirklich auch mal schauen, so was vielleicht Leute, die ihr kennt und die schon erzählt haben, dass sie früher auch Turnier geritten haben und alles, kann man da mal so ein bisschen stöbern und mal ein bisschen gucken, was die wirklich auch so geritten haben. Und das ist dann richtig lustig, wo die Leute auch so teilweise unterwegs waren, mit welchen Pferden die unterwegs waren und so. Andererseits kann man natürlich auch gucken, wenn irgendjemand erzählt, ja, ich bin schon mal m Dressur und M-Springen gegangen erfolgreich. Und du guckst nach und der ist vor 1974 vielleicht geboren, aber 1974 vielleicht das erste Mal auf Turnier gewesen. Und da ist einfach gar kein Ergebnis. Dann weißt du auch, dass der ein bisschen Quatsch erzählt.
0: <lacht> ja, da sind schon so einige aufgeflogen Ja, da sind
1: mir schon so einige aufgeflogen Ja, Ich habe schon einige enttarnt ja. Aber ich erzähle das natürlich nicht Aber es ist natürlich interessant, wenn jemand auch einen auf dicke Hose macht Das dann einfach mal nachzuschauen und dann weiß, okay, so tickt der Mensch also Mhm und da hast du ja auch gerade nochmal drüber gesprochen, wie transparent das heutzutage ist. Deswegen ist es ja dann auch einfach Und so, schon... Und Reiter,
0: die verkaufen sich ja gerne mal besser...
1: Als sie letztendlich ja, sind, genau. das machen
0: ja gerne viele. Und äh, <lacht> zu heutigen Zeiten mit solchen Möglichkeiten ist das aber nicht so eine gute Idee, weil man das nicht? kann man alles nachgucken. Leute. Weil da gibt es
1: solche wie... Mich? <lacht> Die ganz genau wissen, wer wann wo auf dem Turnier und wo platziert war. Ja. Nee, und das ist ja dann auch einfach ein Armutszeugnis, wenn man so ein Quatsch erzählt in, und im Nachhinein kommt dann heraus, dass es gar nicht stimmt. Weißt ja. du, da macht man sich ja keinen Gefallen mit. Also deswegen sollte man erst recht jetzt in der heutigen Zeit auch transparent sein und auch mal sagen, wenn was nicht gut lief. Man muss das ja natürlich nicht so öffentlich machen, wie wir es machen, sondern aber auch einfach damit dann auch vernünftig umgehen. Und ja. keinen Quatsch erzählen.
0: Nee, das wollen man sowieso nicht. Okay. <lacht>
1: <lacht> dann war's das für diese Woche, würde ich sagen.
0: Ja, das war's. Ein etwas ernsteres Thema. Nächste Woche wird es wieder lustiger. Da gibt es noch eine witzige Geschichte, die deines zu erzählen hat. Ja? Ja.
1: Wir, ich habe mir überlegt, wir machen nächste Woche... Ach, meine Geschichte!
0: Die erzählen wir nächste Woche.
1: Oh, die ist aber richtig spannend.
0: Ja, die erzählen wir nächste Woche.
1: Ach, eigentlich wollte ich ja... Ach, jetzt weiß ich auch, was ich noch erzählen wollte die ganze Zeit. Die Geschichte. Ja, ja, ja. Ich sag nur Naturschutzgebiet, Polizei... Prügelei. <lacht> aber es kam nicht zur Prügelei, das kann ich schon mal sagen. Okay, das werdet das? ihr nächste Woche erfahren.
0: Was ist das denn bitte? Das hätte ich anders.
1: Was? <lacht> ja, das Da eigentlich kann man alles.
0: sich ja jetzt was vorstellen. Ja. Ja, du
1: kennst, das, du kennst die Geschichte, ja. Und die Geschichte ist einfach so,
0: die ist schon echt verrückt. dass man
1: sich die nicht ausdenken kann. Nein, die sondern die muss einem passiert sein. Das erfahrt ihr aber nächste Woche. Und vielleicht, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht. Nein, das machen Enkel, das willst du sowieso nicht erzählen. Auf
0: Wiedersehen!
1: Ich sag nur Feuer! Auf Wiedersehen! Auf <lacht> Wiedersehen! Okay, Auf Wiederhören! Herzlich. Auf Wiederhören! Ciao! Auf ciao.
0: Wiederhören. ciao. Ciao.